0: Verdammt, habe ich mir das Auto gerade so zurechtgelegt und <lacht> Scheiße, Cut! DAW verstehe, dein Podcast im Recording Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer Bombenausgabe hier aus dem Studio B vom Storia Mastery Studio, aus der Regie B vom Storia Mastery Studio. Letztes Mal waren wir in der Regie A. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Wir haben einen Ortswechsel vorgenommen. Wir sind zehn cm nach vorne gerutscht. Dadurch ist das jetzt die Regie B. Und ich freue mich, dass ich wieder zu Gast sein darf bei meinem Freund, den goldenen Ohren von Holtweg. Mein yeah. lieber Björn Schlüter auf meiner Seite hier.
1: Jonas, äh, ich freue mich sehr, dich im Regie B Anscheinend, Regie B. Äh, hier begrüßen zu dürfen und schön, dass du wieder da den weiten Weg auf dich genommen hast ja, und heute ausnahmsweise nicht beim Bäcker halten musstest. Ja, weil du
0: mich mit veganen Muffins der ja, Extraklasse versorgt ein, hast. Guck mal,
1: einen haben wir tatsächlich noch übrig Ja, gelassen, aber nur zum hier. Zeigen, der nur ist dann auch gleich zeigen, weg. Ja. Genau. Also, äh, falls Sie jetzt äh, ohne
0: Video zuhören, äh, ich halte eine Dose mit einem Muffin in der Hand. Wo nur noch einer drin ist, da genau. waren mehrere drin, aber sie waren sehr köstlich. Haben wir vernascht. Fantastisch. Und ich hatte übrigens, das sind Kirschmuffins. Ich hatte den Kirschkern, nur dass ich es mal gesagt habe. Das heißt, ich darf die Braut küssen. Ähm Bei
1: uns heißt es, du müsstest jetzt spülen. Also, spülen. Ja. Ja, wer gut, wer dann den haben wir eine Kirschkern kriegt,
0: genau. Ich sehe das auch immer ganz entspannt. Das eine ganz, ganz interessante Geschichte. Im Urlaub haben wir keine Spülmaschine, wenn wir in Griechenland sind. Und da spüle ich immer sofort von Hand. spül mal eben das weg. So also so wie direkt. man das früher gemacht hat. Ja, du hast die Sachen, da darfst du ja nichts rumstehen lassen, sonst hast du direkt die Ameisen im Haus. Mhm. Also hast es da stehen und spülst es dann mal eben schnell weg. Und ich stelle jedes Mal fest, wie schnell das eigentlich weggemacht ist. Also ich muss es ja erst ja. in die Spülmaschine mal reinräumen, bis die voll ist. Dann natürlich Spülmaschinen Mikado, kriegt man noch alles rein irgendwie oder Spülmaschinen Tetris, so Tetris, heißt es. Ne? Ja, alles rein, so dann zumachen, dann zwei je nach Programm zwei, drei Stunden warten, dann piepst, das nervt auch irgendwie, dann warten, bis abgekühlt ist, dann ausräumen. In der Zeit habe ich 25 Mal selber gespült. Ja, und
1: dann auch hoffen, dass alles wirklich sauber geworden ist, ja. eventuell noch das eine oder andere Teil von Hand
0: trocknen, weil es irgendwie so. äh, noch nass ist. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass wir dass wir jetzt gerade im Sommer sind. Die meisten sagen ja dann, aber Spülmaschine ist irgendwie deutlich ressourcenschonender und so weiter, also auch Strom Brauchen so heißes Wasser und so, wo ich aber sage: Ja, wir haben äh, Solarthermie oben auf dem Dach, das heißt, das Wasser wird von selber heiß quasi. Mhm. Ne, das heißt, da der, der Energieaufwand ist bei der Spülmaschine aktuell auf jeden Fall höher. So und wo ich dann jedes Mal denke: So, Ach komm, spült den Scheiß eben schnell mal eben weg, irgendwie so. Aber das nur am Rande. Und dann und bist du wieder
1: zu Hause und denkst, ach komm, in die ja, komm Spülmaschine. Stellen, in die <lacht> Spülmaschine. So.
0: Auch an die Mitbewohner mit den Hinweis, die Spülmaschine ist frei. Man kann das reinstellen, nicht obendrauf. In diesem Sinne, ja, lass beim, uns ein äh, schönes äh,
1: Käffchen trinken. Ja, ein köstliches. Damit sich die Tassen nachher wieder mitnehmen kann nach Hause und in die Spülmaschine stellen kann. <lacht> Prost. Prost. Hm.
0: Aber tatsächlich ist ja seit unserem letzten Podcast vor zwei Wochen einiges passiert. Oh ja. Von daher kann man ja durchaus behaupten, dass wir das eine oder andere zu erzählen haben. Ähm, wir haben letztes Mal damit geschlossen, dass ich gesagt habe, dass, ich, dass wir beide berichten über die Konzerte, die jetzt angestanden haben, weil wir ja beide befürchtet haben, dass wir im Regen ersaufen. Es, du zuerst. Äh,
1: wir sind äh, zumindest teilweise <lacht> im Regen äh, ersoffen, aber äh, haben uns mit diversen... Äh, Pavillon- und Zeltlösungen äh, gerettet. Also es war jetzt nicht besonders spektakulär. Ja. Yeah. Deswegen äh, würde ich direkt auf dich verweisen. Bei dir war es ein bisschen spektakulärer, zumindest wenn ich der örtlichen Presse, die ich verfolgt äh, habe, Ja. Äh, der, wie hieß der, Emsdettener Volksblatt heißt es, glaube ich, ne?
0: Oder, ja, oder Volkszeitung, Volkszeitung heißt das, glaube ja. ich. VZ oder so. Fand ja. ich schon ziemlich komische genau. Abkürzung irgendwie. Also ihr müsst ja einen ziemlichen Erfolg gefeiert haben. Also wir haben auf jeden Fall einen Riesenspaß gehabt, so viel kann ich schon mal behaupten. Also, also das fing schon damit an, dass der Organisator, Uli, unser Schlagzeuger, äh, dass der keinem verraten hat, dass wir mit dem Spülmannszug einziehen. Okay. Das heißt, so zehn Minuten bevor es losgegangen ist, sagst du, so, wir treffen uns übrigens gleich alles, weil wir im Freibad, ne? wir treffen uns gleich alle am Zehner und von da aus geht's dann aufs Gelände. Okay, alles klar. Also Zehner-Sprungturm natürlich im Freibad. Ne? Und, äh, oder Fünfer war das, glaube ich. Auf jeden Fall wir dann dahin, dann steht da eine eine riesen, so, ein, so eine kapelle irgendwie so ein äh, Wanderzug. Äh, alles nur Frauen, fand ich schon mal sehr beeindruckend. Okay. Das ist so ein rein weibliches, oder ich glaube zwei Jungs waren dabei, auf jeden Fall ein rein weibliches äh, Orchester. Und dann haben die gespielt, wir sagen Dankeschön, 50 Jahre die Sky Dogs. Ja. Und damit sind wir dann quasi hinter dem Spielmannszug dann quasi dann reinmarschiert, irgendwie dann auf die Bühne und dann ging das Konzert los. Also das war schon mal für einige Leute sehr verstörend, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Einige wollten schon gehen, weil sie gedacht haben, wenn das jetzt so weitergeht, ja. dann wird das ja echt ein mieser Abend. Gemeinschaftskonzert, ähm, ja. Und zum Thema Regen, wir haben tatsächlich beim Soundcheck, da kam ein Wasser runter, hm. ich hatte hatte mir so eine Abdeckung für meinen Verstärker mitgenommen, ich stand auch ein bisschen am Rand, da knallte das Wasser da so rein irgendwie und dann der Wind hat noch, du hast ja manchmal so Seitenabhängungen nee. auf so einer Open-Air-Bühne, der, der Wind schmiss die so rein, das heißt, die konntest du auch nicht wirklich gebrauchen und dann aber Schlag 8 war Wasser weg, war furztrocken bis abends durch und wir haben ganz normal im, im, ohne Regen gespielt, es war ein fantastisches Konzert, wir haben Riesenspaß gehabt durch, die, alle Besetzungen durch. Wir haben zweimal Won't Forget These Days gespielt. Wir haben, äh, <lacht> wie angekündigt, war das Gitarrensolo bei Still Got the Blues ja. von Richie Arndt eine Sensation. Und obwohl alles wirklich zusammenkam bei, ausgerechnet bei diesem Song, wird man nicht gebrauchen kann. Wir haben mit konventionellen Monitoring gespielt. Dann fing plötzlich der Bass an zu hupen, weil die PA war nicht so ganz aufgebaut, wie unser äh, FOH-Mann das haben wollte. Und der kam irgendwie mit einigen Sachen nicht so richtig klar. Okay. Richtig, die einfach akustisch nicht unter Kontrolle, also nicht, weil er es nicht drauf hat, sondern weil er einfach, er kam mit dieser Konstellation der PA nicht zu Rande, mhm. was auch immer dahinter steckte. Auf jeden Fall, der Bass war am Brummen wie die Sau, der, der Ton, unser Bass spielt einen Ton, der schob die ganze Zeit so rum. Dann äh, Feedback auf der Bühne von irgendeinem Mikrofon, was zu nah am Monitor dran gewesen ist und Richie mittendrin quasi, und spielte jetzt Still Got The Blues, aber als er dann ans Solo Solo rankam, Boah, das war wirklich so ein, so ein Gänsehautmoment, wo der hörte dann auch gar nicht auf zu spielen und war so richtig voll drin in dem Ding. Und du hast wirklich, bei den Leuten gab es Szenenapplaus. Bei einer Top-40-Band für ein Gitarrensolo Szenenapplaus ist echt selten. Ne? Und es war wirklich sensationell. Und im Publikum war auch der Helmut. Falls du uns jetzt hier zuschauen solltest oder zuhören solltest, Helmut, schreib mal bitte unten in die Kommentare rein, wie es dir gefallen hat. Der stand mir in der ersten Reihe, war sehr interessant. Du stehst auf der Bühne, und direkt in der ersten Reihe. Pum, jemand, jemand Bekanntes, auch sehr spannend. Ja, dann haben, wir, dann haben wir durchgespielt, bis quasi, bis wir aufhören mussten, mhm. weil die Zulassung dann nicht so lange mehr Danach gab es dann noch ein lecker Bierchen mit allem hinten im Festzelt. Also rundum gelungener Abend, kann man sagen. Und Ach, die genau. Presse war ja tatsächlich auch äh, positiv. Sehr bestimmt. angetan, ja. ja.
1: Genau. Wobei man jetzt natürlich auch immer, nein, ich, ich schiebe kein Veto ein. Lokalzeitungen sind immer objektiv und
0: äh, natürlich voller, äh, wie sagt man das? Empathie für, für die Protagonisten, sagen wir mal so. Nein, aber man kann tatsächlich festhalten, ich bin dann später, das ist ja das Leid des Musikers, dass du dann halt irgendwann deine Sachen auch ins Auto bringst. Also bin ich dann von der Bühne mit meinen Gitarrenkoffern in der Hand, bin dann vom Gelände runter zu meinem Auto, bin dann wieder zurück, um die anderen Sachen zu holen. Dabei sind mir viele Gäste entgegengekommen, die das Gelände verlassen hm. haben und die haben sich alle persönlich nochmal bedankt, danke für den schönen Abend, toll, das war so toll, vielen Dank, also A, haben sie mich nochmal wiedererkannt, schon mal gut, B, haben sie sich dann wirklich bedankt für den tollen Abend, das ja. ist mehr als der letzte Schlussapplaus, wenn wirklich einzelne Leute auf dich zukommen und einfach sagen, ey, das war ein geiler Abend und was auch cool war, war halt, dass viele Hardcore-Fans von früher da waren, die, die gesagt haben, boah, das war noch so eine geile Zeitreise in die, in die äh, 90er, 2000er ja, rein, vor allem. Eine, oder Indien, ja, wirklich, ja, für ja. einige Leute nochmal ein echter Traum ja. in Erfüllung gegangen. und äh, ja Also wie ein Riesenabend, kann man Stark. nicht anders sagen. Es hat auch alles geklappt. Ähm, konventionelles Monitoring. Ein kleiner Tipp meinerseits für alle Gitarristen da draußen, 12-Watt-Röhren-Amp könnte zu leise sein auf einer Riesenbühne. Vor allem, wenn der andere Gitarristen Highwatt 100 mit 2x12-Zollbox auffährt. Richie hatte alles richtig gemacht. Also seine Gitarre war immer laut genug zu hören. Und ich hatte zum Glück meinen Camper mitgenommen, das heißt mit dem Camper bin ich auf die PA gegangen mhm. und bin dann aber aus dem Camper raus auf meinen kleinen ähm, meinen kleinen Fender Champ 12 Watt und hab den musste den im Laufe des Konzertes immer lauter drehen, das hatte jetzt mit dem PA Sound nichts zu tun, aber ich den immer lauter, bis ich jemand am Anschlag war und festgestellt hat, naja 12 Watt Röhre ist ein bisschen eng, habe dann mehr so intuitiv gespielt, aber es hat auch alles funktioniert. <lacht> Glaubst du zumindest. Genau. Du weißt es hat ja nicht. Hat sich nicht. keiner beschwert ja, ich ja. Nein. War, war echt äh, riesig und ähm, ja, ich hatte ganz vergessen, dass ich, äh, dass ich I just can't get enough von äh, Depeche Mode so gerne singe. Anführungszeichen aus. Okay, also nein. Ach ja, man kann den Song auch sehr lange singen. Also ja. Ist, ja nicht, ist ja nicht ohne Grund ein Welthit geworden. Ja, Aber wenn du den schon irgendwie tausendmal gesungen hast, dann ist das tausend einzelne Mal nicht das Schönste. Aber äh, auch das hat Riesenspaß gemacht. Arme waren das alle oben, nicht. von daher alle zufrieden. Und äh, der, wie heißt es so schön, das soll jetzt nicht despektierlich dem Publikum gegenüber klingen, ähm, aber das ist nicht mein Lieblingssong und man sagt ja trotzdem, äh, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht ja. dem Angler. Und äh, so muss man dann hin und wieder auch mal auf die Dienstleisterebene runter auf einer Bühne, vor allem wenn man Covermusik halt macht, da kann dir nicht jeder Song gleich gut gefallen. Ne? Das ist halt einfach so.
1: Ja, also es gibt halt gewisse Sachen, ich glaube selbst nicht nur als Coverband, auch als berühmter Künstler, ja. gibt es halt gewisse Songs als berühmte Band, um die
0: du, äh, sagen wir mal, nicht so drumherum kommst. Ich äh, weiß nicht, ne? ob Mick Jagger äh, Satisfaction gerne singt. Na, ja. wie lange gibt es die Stones? Tausend Jahre?
1: Aber ich glaube, das hat doch irgendwie äh, jede Band. Ne? Ich Frieden, kann mir auch vorstellen, dass ACDC auch lieber andere Songs als Highway to hell spielt oder dass, weiß ich nicht, die Toten Hosen was anderes gerne spielen als hier kommt Alex. Aber es gibt halt so gewisse Songs, die kennt halt nun mal jeder. Ne? Ja. Und äh, da gibt es natürlich andere Songs, die kennen dann äh, weniger Leute, die sind vielleicht für den Kenner oder für den, für den Hardcore-Fan irgendwie schöner. Wow.
0: Was man aber okay. trennen kann, ist so, also dass das jetzt nicht vielleicht nicht viel Spaß macht, einen Song zum eine Millionsten Mal zu spielen und so weiter. Was aber Spaß macht trotzdem bei diesem Song, ist halt die Emotion, die vom, vom Publikum wieder ja. zurückkommt und das ist dann der Payoff quasi an der Stelle, das, was sich dann wieder zufriedenstellt, wo du sagst, ja, aber haben alle Spaß gehabt und das nehme ich dann persönlich dann aus so einer Nummer mit. Ne? Also das, im Wagen vor mir ist jetzt nicht mein Lieblingssong gebe ich zu. Nicht? Nee, nicht wirklich. Aber, God, uh, aber alle haben mitgemacht. Alle hatten Spaß. Ich habe nur in lachende Gesichter geguckt. Ja. Und wer bin ich denn da, dass ich mich darüber Mein Gott. Der Letzte bin ich doch tatsächlich. Aber ich äh, bin tatsächlich auf dem Weg äh, dann zum Job. Habe ich, ähm, hab ich Radio gehört? Mhm. Deutschlandfunk? Und da musste ich noch an dich denken. Im Deutschlandfunk läuft eine Sendung, die heißt, ich glaube, die heißt Classic Pop etc. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist da immer ein prominenter oder weniger prominenter Gast, der so seine, sein Mixtape vorstellt. Im Prinzip seine Playlists, die Playlists seines Lebens, Songs, die ihn okay. beeinflusst haben. Und der Song fängt immer, der, der, diese Sendung fängt immer mit dem gleichen Song an. Ähm, ich hätte, den hätte ich dir gerade nochmal eben vorspielen sollen, weil für alle, die es interessiert, ist ein total abwechslungsreicher Big-Band-Sound, mhm. der wirklich durch die verschiedenen Musikstile durchgeht und so weiter, mit mit Disco, mit Big-Band-Sound, mit allem, Jetzt hören wir uns gleich nachher auf jeden Fall ja. nochmal an, für alle anderen Anspieltipp, der Song, der Song heißt glaube ich auch, ich habe den nämlich da mal per Shazam, ich wollte wissen welcher Song das ist, mhm. Und das ist tatsächlich der Classic-Pop etc. Song. So heißt der dann auch. Der ist also für diese Sendung geschrieben äh. worden, aus den Zeiten wahrscheinlich, äh. als Musik noch von Komponisten für Radiosendungen komponiert wurden. Und der Song ist so gut, dass ich gesagt habe, muss ich dir unbedingt noch erzählen. Habe ich jetzt auch hiermit, damit du den mit deiner nächsten Band einproben musst, weil der ist, der ist <lacht> sensationell. Das war. Ich
1: bin gespannt, ob ich dein Arrangement finde. <lacht> ja,
0: oder selber schreiben muss Ja, genau, zwar. ja ganz ja, genau. Auf jeden Fall. Muss. Ähm, aber ich habe dann lange gespielt an dem Tag, ne? Ja, ja, wir waren da lange
1: unterwegs, aber es war ja im Prinzip auch eine tagesfüllende Veranstaltung, die wir dann auch mit allen Facetten des Wetters dann genutzt haben. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht so besonders interessant für unser, quasi. für unser äh, Publikum, was ich viel interessanter finde. Mhm. Ähm, und was ich gerne heute erzählen wollte, ja. ähm, mein Lieblingsplugin, plugin alle ähm, aufmerksam Zuschauer
0: ja. des Recording-Blogs. Haben das schon mal gehört? Haben ne?
1: das schon mal gehört, äh, da gibt es nämlich ein Video, äh, das heißt glaube ich mein absolutes Lieblingsplugin ja. oder so. Und da erzähle ich Profi von dem... Profi mastering ingenieur
0: packt aus.
1: <lacht> genau, <lacht> investigativ, Jonas. Äh, auf jeden Fall geht es um das Metric AB von ADPTR Audio.
0: Ja, ich äh? sage mal Adapter Audio. Adapter wäre das ist ein guter, guter ähm, Ad... wie sagt man das, Leitfaden. Light, Den sind die Vokale ausgegangen.
1: Genau, ADPTR <lacht> Audio Metric AB von der Plugin Alliance. Mhm. Ähm, für die, die es nicht kennen, ist einfach, das ist ein, ja, im Prinzip ein Referenztool. Das heißt, du kannst da Audiodateien reinziehen, wo du dann mit einem Knopfdruck äh, zwischen deinem Mix oder halt deiner Session und diesen Songs hin und her schalten kannst.
0: Ganz viele, ne? Neun oder zwölf? Ich 12 weiß nicht, wie viele Slots du Hab hast. Ich glaube,
1: zwölf sind es ja. Kannst Amazon. verschiedene Referenzen reinmachen. Äh, kannst verschiedene Referenzen reinhauen. Bei mir ist es halt so, ich ziehe da halt den Mix rein beim Mastern. Mhm. Das heißt, ich kann immer den. Den Original-Mix gegen meine Session dann ah, cool. äh, laut, laut. Und die laufen ja
0: auch zeitgleich, glaube ich, dann irgendwie Du ne? kannst sie
1: sinken ist. Es gibt verschiedene Modi, die du machen kannst. Du hast verschiedene Analyzer, ein Spektrum, äh, also ein Frequenzanalyzer. Du kannst sie in der Lautness
0: angleichen. Das ja, ist, genau. Ne?
1: Automatisch. Ne? Ja. Da gibt es eine automatische Funktion. Du kannst die Dynamik messen, du kannst die, die Korrelation messen. Also unterm Strich würde es den Rahmen des Podcasts sprengen, wenn ich jetzt über das Plugin wirklich im Detail erzähle. Deswegen schau mal also, ins Video
0: rein, falls dich das interessiert. Genau, ne? wobei ich
1: da ja auch nur an der Oberfläche kratze. Das ist ja. wirklich Wahnsinn. Ja. Und ähm, was ich sehr cool finde, anders als bei, bei vielen Plugin-Herstellern, haben die Jungs von ADPTR Audio einfach mal eine neue Version rausgebracht, die auch kostenlos für alle V1-Besitzer ist. Die heißt auch tatsächlich Version 1.4. Das okay. wäre bei allen anderen Herstellern, die ein bisschen kommerzieller denken, wäre das eine Punkt 2 Extended, irgendwas super genial. Nochmal Ultra $500 Dollar Version ge ja, geworden. Ja. Äh, sehr, sehr geile Features, die die da hinzugefügt haben. Ähm, auch da, das ist total, es ist ein bisschen, was heißt komplex, man muss das Plugin kennen. Wenn ich jetzt erzähle, was da so toll dran ist an diesen neuen Features, dann denkt ja. man, ja, das muss ich sehen. Ja, ist auch so. Ja. Es gibt äh, Für alle, die, die das Plugin besitzen. Und äh, tatsächlich ähm, das Update noch nicht kennen oder ja. das noch nicht gesehen haben. Ich zum gibt, äh, Genau, es gibt ein tolles YouTube-Video. Mhm. Äh, vielleicht können wir das noch irgendwie verlinken oder so. Oder oder schaut einfach mal, gibt es mal ein Metrik AB ist von Plugin Alliance. Halt so ein so Erklärvideo, was alles neu ist. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist wirklich super, ja. weil du halt auch alles siehst direkt an, ähm, auf, dem, auf dem Screen, was er da macht. Also ich sag mal so, du kannst äh, für verschiedene, sag mal, du hast jetzt fünf Referenz-Songs ja. in deiner Session. Mhm. Da war es bisher so, dass du dann ähm, diese automatische Lautheitsanpassung für jeden, für jede Referenz immer einzeln machen musstest. Ja. Das heißt, du hast jetzt, keine Ahnung, äh, Mix XY, ne, wolltest du vergleichen. Ne? So, jetzt ist natürlich so, dein Song läuft ja weiter und ja. die Referenz läuft auch weiter. Das ja. heißt, du vergleichst ja. vielleicht jetzt deinen letzten glamourösen, fetten Refrain äh, im Zweifel mit der ersten Strophe von... Deiner Referenz, was jetzt ja nicht so sinnvoll ist. Ne? Nee. So, jetzt gibt es einige, die sagen, ja, äh, mache ich sowieso nicht. Ich cutte mir aus meinen Referenzen irgendwie die Teile raus, die ich, äh, sure. wenn zum Beispiel den Refrain oder halt genau, irgendwie was ja. auch immer, Ne, warum ich den halt drin habe. So, ne? Das Punkt eins. Was du jetzt aber machen kannst, ist, du kannst Startmarker setzen. Ah, Okay. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch dreimal den gleichen Referenzsong reinladen mhm. und kannst sagen, ich äh, nehme mir Slot 1 für die Strophe, ja, cool. Slot 2 für den Refrain und Slot 3 für Solo oder wie auch ja, immer. Ja, sehr cool.
0: Mhm.
1: Äh, das Punkt 1 und es gibt die Möglichkeit, worauf ich eben eigentlich hinaus wollte, du kannst mit einem Klick die Lautheit aller deiner Referenzen an deine klasse, Session anpassen. Ja, ja. Das heißt, du kannst dann wirklich einmal sagen Match, und dann kannst du zwischen deinen Referenzen auch hin und her schatten. Läuft das dann
0: per, mit dieser, über diese ARA-Schnittstelle, wo man dann im Prinzip auch nicht mehr durchlaufen lassen muss, sondern wo er das selber ausrechnet, so wie bei Melodyne auch. Früher musste man Melodyne ja auch erst laufen lassen, damit er die Blobs einmal alle identifizieren kann. Es ist ja so, und das heute Prinzip, läuft das automatisch. Ne? Das, ist ja,
1: naja, das ist ja was anderes. In dem Fall ist es ja so, dass äh, sozusagen in diesem Plugin laufen alle Referenzen im Hintergrund immer.
0: Also das läuft sozusagen. Okay, alles klar.
1: Und ja. dann kann er das einfach messen in Echtzeit. Ja, ja,
0: ja gut. Ja,
1: naja, also es wird ja nicht die Lautheit integrated über den ganzen Song angepasst, so, die wird dann in dem Moment auf, angepasst. Ich weiß über, über zwei oder drei Sekunden. Ah, genau. verstehe. Okay, was klar. ja total Sinn macht, äh, weil es kann ja sein, dass zum Beispiel ja, die klar. Strophe deine Strophe ist vielleicht drei äh, Lautness Units oder RMS leiser oder lauter als die Strophe ja, von dem oder, anderen Song. Oder
0: du hast dir ja einen Foo fighter Song rausgesucht, die manchmal auch gerne bei irgendwo nahe Infinity anfangen yeah. irgendwie und dann hinten raus bei minus drei LOFS rauskommen. Irgendwie.
1: Wieder mal, ähm, jetzt muss ich mal wieder kurz arrogant sein. Danke, ja, bitte. <lacht> Danke übrigens für den Kommentar. Ähm,
0: tatsächlich hat sich. Also du bist nicht arrogant, nur dass ja, ich das mal, ich, ich mag dich trotzdem. Ja, ich, es mein hat mich, aber, es hat mich sehr dich. getroffen. Außerdem trägst du Wald auf uns Ja, Afterbus genau, extra, so. ja, extra ja.
1: habe ich mir nur für den Podcast gekauft
0: tatsächlich. Ja, ich würd, ähm,
1: ja. Jetzt kann mich fragen, ja, so wieder mit Lautheit und sowas. Ja, ja. ne, Und ja, jetzt ist mein Song ja irgendwie auch äh, genauso laut in der lautesten Stelle und alles toll, ne? Irgendwie ging es wieder mal um, ich glaube, irgendeinen Ed Sheeran-Song als Referenz. Ja. Ähm, und es war irgendwie im Refrain irgendwie um die minus 6 LOFS, Short-Term, so. Ähm, klingt jetzt erstmal für viele, äh, boah, ist aber laut, ist relativ normal. Für einen Popsong auch heutzutage. Das noch. weißt du besser als ich. Genau. Ähm, aber irgendwie äh, wirkt mein Song halt äh, trotzdem viel undynamischer und sowas. Ne? Und was du gerade schon gesagt hast, ganz oft ist es so, dass diese Produktion, das Intro startet bei minus 20 LUFS. Ja. Ne? Und die Strophe ist bei minus 13. Ja. Und der Refrain ist bei minus 6 ja. plötzlich oder minus mhm. 7. Ne? Und ähm, deswegen hat der Song nachher integriert. Keine Ahnung.
0: Trotzdem nur minus 14. Ja gut, oh nein, das minus nicht, aber minus 9, minus,
1: ne? minus mhm, 10. Ja. Das heißt, er wird dann im Zweifel aber im Schnitt wieder deutlich weniger leiser gemacht als dein Song, der von vorne bis hinten, ne, wer schon mal eine Mixkritik von uns beiden gesehen hat, <lacht> jedes Mal ne, sage ich dieses berühmte äh, Wörtchen Makrodynamik. Ne. Ja,
0: also für alle, die es nicht wissen, einmal im Monat im Premium-Bereich vom Recording Blog gibt es eine Mixkritik, die Björn und ich hier vor der ja. Kamera machen, wo wir über einen Song, der eingeschickt wurde von... In Regie, einem C, dann, genau, also in Regie C, genau, direkt am Tisch hier vorne quasi. <lacht> dann über den Song sprechen und da ist unter anderem Mikro- und Makrodynamik sind zwei Themen, die wir nahezu jedes Mal besprechen.
1: Ja, vor allem äh, aber auch den in,
0: ja. Mit denen durchaus ich mich auch immer wieder schwer tue im Mix, ähm, das herzuzaubern. Ist ja auch immer einfacher, über etwas na im Nachhinein zu sprechen, als es selber zu machen, ne? Ja, ich entwickle auch lieber Ideen, als sie selber umsetzen äh. zu müssen, aber geschenkt. Nee, alles gut. Aber genau, also das ist halt auch so ein Thema,
1: Makrodynamik. Und das sind alles Sachen, die man wirklich, ich will jetzt keine Werbung für dieses Plugin machen, weil ich da, also ich will schon Werbung dafür machen, ich würde mhm auch gerne dafür Geld nehmen, kriege ich <lacht> aber nicht. Ja, krieg ich nicht, deswegen ist es einfach nur eine absolute persönliche Empfehlung ähm, für, für wirklich jeden, egal ob Pro oder absolute Anfänger, ja. Die Metrik AB, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gerade durch das Update wieder mal in einem Sale oder so. Müsste man nachschauen.
0: Das ja, ich kostet aber sonst durchaus drin und sonst einfach war Das Steck kostet
1: sonst schon nicht wenig. Das kostet irgendwie 200 Euro oder sowas oder auch 220. Wenn ja. das nicht in einem Sale ist, aber ja. eigentlich kriegst du das immer irgendwie mal in einem Sale. Für ein 30 äh, oder was? Ja, ich weiß nicht, ob das, ob das ganz günstig wird, weiß ja. ich nicht, aber. Also wirklich, äh, gibt gewisse Sachen, die kauft man sich ja wirklich, die ist, natürlich ist das nicht so sexy. Ja, man nicht muss so das wollen, sexy, ne? Ich wollte
0: gerade sagen, es ist halt eben nicht dass ein Klick äh, klingt alles besser, ja, bleiben, sondern es ist analog, schon
1: analog, Shadow Hills, große
0: Knöpfe, Ding nein, ist nicht. Es ist halt Werkzeug. Ja, wir reden ja oft über diesen Nerd-Teil von diesem Bereich, der ja immer so nerdy klingt, wenn man sich LOFS anguckt, wenn man sich Dynamikverläufe anguckt, wenn man sich wie Timo Krämer irgendwie die, die letzten 200 Chart-Hits anguckt und durchanalysiert und eine mhm. riesen Excel-Tabelle aufsetzt, in welcher Dur die geschrieben sind, Dur oder Moll, äh, und so weiter und so fort, äh, Lauflänge und so weiter, eine riesen Tabelle angelegt hat. Aber mit dem Wissen, äh, das gehört halt letztendlich auch dazu. Und dafür ist Adap ja. Adaptor-Metric AB durchaus ein Hilfsmittel, mit dem man arbeiten kann. Du, du arbeitest ja sogar damit. Also für uns im, im Mixprozess ist das ja so ein Abgleich oder so. ne? Aber wenn du alleine schon ähm, das Ungemasterte und das Master gegeneinander halten kannst genau. und dann vor allem Lautstärke ausgeglichen, dass du auch wirklich nur den Klangunterschied direkt hören kannst, also beide gleich laut sind, weil beim Master machst du ja durchaus auch lauter, aber dass du das wirklich nur klanglich dann behören äh, kannst. Und das kann ich euch schon sagen. Es ist tatsächlich der direkte AB-Vergleich, kann ich auch noch gleich eine Geschichte zu erzählen, ist tatsächlich wirklich... Wichtig, um diese subjektive Wahrnehmung von unserem blöden Hirn oder von unseren Ohren auszuschalten. Denn, jetzt erzähle ich mal, ich habe. Ähm diesen Monat im Premium-Bereich haben wir einen Song, den wir mischen und ähm, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich mir den Odyssey gekauft habe, den Kopfhörer mhm. ne? und dass ich diesen Mix zweimal machen wollte und jetzt ist es passiert, im Premium-Bereich gibt es das große Mix-Tutorial, wo ich erzähle, wie ich meinen Mix gemacht habe, ausführlich von vorne bis hinten. Ich habe den Mix aber tatsächlich zweimal gemacht und zwar einmal über den Bio Dynamic 990 Pro. Mhm. Ja, 990 Pro, 250 Ohm, ja. den ich bisher für einen guten Kopfhörer gehalten habe und über den auch immer noch gerne Musik höre. Und eben über den Odyssey. Beide Male, ich habe den ersten Mix über den Pro, äh, über den 990 Pro gemacht, habe beide Male im Garten gesessen. Total geil. Ich sitze im Garten irgendwie, die Sonne scheint. Das war jetzt mal ausnahmsweise die Sonne scheint. Ich habe diese Kopfhörer auf und obwohl die offen waren, ging das. Mhm. War relativ leise, das Vogelgezwitscher hat jetzt nicht gestört. Und habe dann zweimal den Mix gemacht. Und natürlich mische ich dann jedes Mal so gut, also bis zu dem Punkt, wo ich dann denke, okay, jetzt ist fertig so ne ja. Und habe dann den Mix vom 990 Pro fertig gemacht, war damit auch zufrieden, habe den dann liegen lassen und äh, habe dann am nächsten Tag über den Odyssey nochmal gemischt. Und ähm, dann habe ich die beide liegen lassen, beide Mixe. Dann habe ich das große Mix-Tutorial aufgenommen, das ist ungefähr zweieinhalb Stunden lang geworden mhm. und am Schluss vom Mix-Tutorial habe ich dann noch eine eine Lesson, so heißt das äh, da in dem Kurssystem, was ich da habe, eine äh, Stunde nochmal gemacht, wo ich dann so und jetzt Tag der Wahrheit irgendwie so jetzt beide Mixe gegeneinander AB mhm. hätte ich jetzt mit Metric AB machen können hatte die aber äh, den den äh, LCD2 Mix hatte ich jetzt fertig anliegen und habe dann als Referenz oben quasi nochmal den den 99 Pro Mix gemacht und konnte dann auch AB umschalten zwischen den beiden und ähm, meine persönliche Wahrnehmung vom Mix vom 99 Pro war okay, äh, als ich den alleine abgehört habe, ne? Mhm. Also ohne ohne was dagegen hören ja. zu können. So, habe gedacht ein bisschen erdiger, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Gitarren reingedreht, ist ja auch ein bisschen Tagesform, wie du mischt und so mal, mal magst du mehr Gitarren, mal weniger, ja. mal mehr warst, mal weniger und so weiter. Und dann aber AB gehört und ich verrate jetzt mal das Ergebnis, aber es lohnt sich tatsächlich reinzuschauen, falls du Premium-Mitglied sein solltest. Es ist wie Tag und Nacht gewesen, original. Ich habe original gedacht, das gibt's doch gar nicht. Der, der Mix über den LCD-2 klingt so viel weiter, freier, fetter rum, trotzdem aufgeräumter mhm. und alles in allem besser und ich hätte nicht gedacht, dass der unter... Also an einigen Stellen, vor allem in den Strophen, die Strophen sind bei mir meist eher mono da ist es nicht ganz so aufgefallen, aber vor allem, wenn es dann in den Refrain reinging, groß wurde, wo ich gedacht, boah, also, dass der Unterschied so groß ist, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Und äh, ich werde das nochmal verifizieren. Ich glaube, ich werde den Mix über den 99 Pro nochmal machen. Mhm. Einfach um zu gucken, ob das jetzt wirklich am Kopfhörer lag oder ob das nur meine Tagesform an dem Tag gewesen ist irgendwie. Äh, aber das war... Ja, und da habe ich dann halt diese subjektive Perspektive ausgestellt von... von. Ich dachte, der Mix vom 99 Pro wäre gut. Äh, war er Ja, nicht. Ne?
1: ja gut, aber... Sag mal, der zweite Mix, ich könnte mir auch vorstellen, dass du dann vielleicht auch gewisse Entscheidungen
0: schon auch hast, schon das. so ein bisschen,
1: habe ich ja gestern auch schon so gemacht, also so zumindest, selbst wenn du es nicht aktiv machst, so unterschwellig denkst, äh, äh, keine Ahnung, da, da nehme ich jetzt mal die Höhen raus oder weiß ich nicht, ne? also ich weiß es ehrlich
0: gesagt auch nicht, aber es, trotzdem war die Diskrepanz so groß, ja, gut, ne, dass ich wirklich gedacht habe, okay, das äh, muss auch mit der, mit der Abhöre zu tun, aber ja. deswegen sage ich, ich müsste den Mix jetzt eigentlich noch mal nochmal über den 99 dem, genau. machen, jetzt mit meinem Wissen auch von den Spuren, vom Songverlauf und so weiter mhm. und so fort, um dann nochmal dagegen zu halten, wäre glaube ich am fairsten. und ich glaube, das mache ich auch nochmal, ja. äh, das jetzt, ja. interessant war halt, ich wollte eigentlich beweisen, dass man über den 140-Euro-Kopfhörer auch ordentlich abmischen kann. Und der Mix ist auch ordentlich geworden. Ja auch, ist Er ja. Er ist tatsächlich ordentlich geworden, aber auch nicht viel mehr. Und hm. das war eine Sache, die mich schon irritiert. Aber ich gesagt, ja,
1: man... Ja, du, klar.
0: Ja, <lacht> am Subjek Ende, subjektive Wahrnehmung. Am Ende,
1: am Ende des Tages... Äh, haben wir schon lange nicht mehr gesagt, am Ende des Tages. Ja, das das war mal eine Zeit lang unser Erstmal. Running Gag. Äh. <lacht> äh, am Ende des Tages sind äh, super viele Faktoren. Und man weiß natürlich nie... Wie es, äh, keine Ahnung, übermorgen, wenn es nochmal was wäre. Ne? Oder wenn es ein anderer Song wäre. Tagesform Tag. gehört auch ja. immer
0: dazu und so weiter. Ne? Ja. Und das Schöne an dem Projekt wäre jetzt aber auch für alle Leute, die vielleicht Lust haben, sich das mal zu gönnen, hm. den Premium-Bereich mal reinzuschauen. Guckt mal auf recordingblog.com, da gibt es alle Informationen oben in der Leiste irgendwo. <lacht> steht Mitglied werden, aber da könnt ihr schon mal reingucken. Und ähm, das Spannende ist halt einfach, das Projekt war relativ überschaubar, mhm. das hatte als Band irgendwie knapp 20 Spuren, war auch klassisch als Band aufgenommen mit äh, drei Gitarren, Bass, echtes Schlagzeug, wirklich gut getrommelt, ähm, guter Sänger und dann eben noch irgendwie acht Spuren Handclaps und, und vier Spuren Chor Einwürfe oder sonst was, die ich als Einzelinstrumente rechne. Also ein überschaubares Projekt, was man wirklich an einem Abend bummelig wegmischen kann, oder wenn man es gemütlich machen will, an einem Abend die, die die Band und dann am nächsten Tag noch die Vocals reinbringen und so weiter. Ne? Jetzt auch nicht ein Riesenbedarf an Automation. Also wirklich ein Projekt, was man wirklich charmant nehmen kann, um sich zu überprüfen und worauf ich hinaus will ist, was man auch einfach mal ein, zwei Wochen später nochmal machen kann. Mhm. Weil viele Leute machen dann Mixe nicht ein zweites oder ein drittes Mal äh. oder so. Ne? Und gerade ist der Lerneffekt ja dann da, wenn du wenn du eben nochmal eine Woche liegen lässt irgendwie und dann mit frischen Ohren nochmal neu anfängst, um dann einfach mal zu gucken, okay, kannst dich auch selbst überprüfen bei der ganzen Geschichte. Okay, habe ich mich weiterentwickelt? Höre ich vielleicht jetzt anders? Achte ich jetzt auf andere Dinge als beim ersten Mal hören? Wenn du frisch mit den Spuren in Kontakt kommst und so weiter und so fort. Ne? Und dafür ist das perfekte Projekt weil du einfach das kannst du an einem Abend mal machen, hm. wenn du Bock hast. Irgendwie. Und hm. vor allem, wenn du schon mal, den Mix schon mal gemacht hast, geht der nächste Mix natürlich noch mal schneller. Könnte vielleicht auch ein Grund gewesen sein, dass beim zweiten Mix ich einfach viel mehr Zeit für die Feinheiten hatte, weil ich mich den, mit den Grobheiten mich nicht mehr auseinandersetzen musste. Aber ich habe alles runtergenommen, alle Plugins runtergenommen, alle Fader runter, alle Panoramas in die Mitte. Das war alles auf Null beim zweiten Mix. Ne? Ja, also, aber
1: trotzdem ist ja so... So ein bisschen äh, aus der Erfahrung, aus dem, was man dann vom Tag vorher ja so noch drin hat. Ne? Ja, äh, auf jeden Fall, wie, Fall ein,
0: schon. ein spannendes Ding, wirklich wo auf ich wirklich Fall. gedacht habe, das war jetzt mal ein Experiment, was mich auch nach vorne gebracht hat, wo ich wirklich gedacht habe, okay.
1: Aber ist ja unterm Strich trotzdem auch schön zu wissen, dass man, sagen wir mal, wenn man investiert, ob das jetzt, äh, ne, nochmal, ob das jetzt sein muss oder nicht, aber letztes Mal ja. groß drüber gesprochen mhm. in der letzten Folge, aber wenn man das Gefühl hat, dass, dass es einem damit ja auch Spaß macht und dass man es gerne damit macht äh, und wenn man jetzt äh, für so einen Kopfhörer nicht gerade, weiß ich nicht, äh,
0: ein Darlehen bei der Bank sich holen muss oder keine Ahnung, ja. eine Niere verkaufen muss, ja. dann ist doch alles, dann ist doch super. Der größte Luxus an der Geschichte ist eigentlich, und das habe ich eigentlich bei meinem Studio zu Hause dann auch gehabt, als ich weitgehend mit den baulichen Maßnahmen angekommen bin, mhm. dass ich, äh, dass ich dem, was ich im Studio mische, vertrauen kann. Und jetzt nicht 37 Mal zum Auto rennen muss oder zum Radio oder zum sonst was irgendwie, um nochmal gegen zu checken oder so, sondern ich weiß, das was aus dem Studio rauskommt, darauf kann ich mich weitgehend verlassen. Ja. So, ne das ja, ist super wichtig. Und super das ist bei dem, bei dem Odyssey war das dann auch so. Ich hatte den Mix dann fertig und war jetzt wirklich gespannt auf diese letzte Folge im großen Premium Mix Tutorial da wirklich zu sitzen. Okay, okay. Ja, das kommt jetzt mal raus? Gewinnt ja 990. irgendwie habe ich Bullshit gemacht, dass ich hier so viel Geld für den Kopfhörer ausgegeben habe. Nee, ich habe den Mix angemacht, habe da gesessen habe gedacht, guck mal, ich kann mich drauf verlassen. Wenn der Mix aus dem LCD-2, wenn ich damit unterwegs bin, irgendwann muss kurzfristig was arbeiten oder so, dann kann ich mich drauf verlassen. Mhm. Wenn ich mit dem Mix auf dem Kopfhörer zufrieden bin, brauche ich nichts mehr gegen checken, weil es funktioniert. Und das ist echt ein Gefühl, boah, das ist mit nichts zu bezahlen, weil, ja. weil du einfach weißt irgendwie, Eben nicht mehr diese, diese extra Runden zu drehen. man mixt klingt dem Auto nicht oder sonst was irgendwie so. Nee, ist, ist Auf definitiv ne, nicht angesagt. Ja, und angesagt. diese
1: AB-Geschichte, ne, diese Vergleichsgeschichte, ähm, da wollte ich vor zehn Minuten schon mal noch was zu sagen. Entschuldigung. Wo du, nee, da warst du so gerade so schön am Erzählen. das ist ja auch, äh, es ist ja nicht nur die Subjektivität, die du angesprochen hast. Mhm. Es ist ja auch unser Gehirn, also beziehungsweise unsere Ohren, Schrägstrich, Weiterverarbeitung zum Gehirn. Ja. Ist ja sowas von, also eine Fruchtflieger hat eine. Eine Fruchtflieger hat deutlich mehr Aufmerksamkeitsspanne, was das angeht. <lacht> stimmt. Ist ja wirklich so, ne? Und alle, die immer sagen, ich brauche sowas nicht. Ich höre ne, hör mir mal eine Session an und dann schalte ich um. Ne? Ich habe ein ganz kompliziertes Routing. Da muss ich dann hier fünfmal da klicken, dreimal da, sondern sind acht Sekunden rum. Genau. Und dann ist das nur 3 dB leiser oder lauter. Ne? <lacht> ja. Das reicht mir. Alle, die das behaupten, ähm, gerne behaupten und mache. Wer damit aber, klarkommt, auch gut. Äh, ja, das ist jetzt wieder so ein Punkt, wer damit klarkommt, dann wärst du halt der erste Mensch auf der Welt, der damit klarkommt, ja, weil es ist, ist ja bewiesen. Ja. Ne? Darf ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wieder? Mhm. Ähm, weil ich natürlich jetzt nicht genau die Studie hier als Quellennachweis angeben kann. <lacht> das aber ist auch, es auch nicht gibt, unsere Aufgabe. Nee, es gibt aber auf jeden Fall genug Nachweise darüber oder auch Versuche und Experimente, die ja nachweisen, dass wir nicht mal in der Lage sind, keine Ahnung, jetzt wieder irgendeine Zahl raushauen, die ich nicht belegen kann, aber wirklich ja nur so dermaßen kurz, dass wir wirklich vergleichen können. Ja. Ne? Und das, was dieses Plugin ja macht, dass du drückst und du hörst kein Knacken, selbst ein Knacken Das oder ist sowas, tatsächlich
0: ne? wirklich ein Punkt. Ne? Das ist bei meinem Routing, ich arbeite ja nicht mit Adapter, müsste ich eigentlich viel mehr, äh, dass ich bei meinem Routing, ich habe ja eine, eine Referenzspur oben, die auf den Masterbus läuft hm. und mein Mix läuft auf einem Pre-Master, also einem vorgelagerten Masterbus, dass ich quasi, wenn ich den, den Referenzmix auf Solo stelle, dass der unbeeinflusst über, die, über den Master rausläuft und ich dann AB hören kann. Und eine Zeit lang war das in Logic und auch in Studio One eigentlich ohne knacksen Möglich. Aber sobald du ein Plugin hast, was Look-Ahead-Funktion hat, also, ein Noise Gate zum Beispiel, oder du hast einen phasenlinearen Equalizer drin, oder sonst alles, was mehr Rechenpower braucht und viel Latenz ins System beibringt, sorgt dafür, dass du dann beim Umschalten tatsächlich hm. diesen kleinen Aussetzer hast. Und dieser kleine Knackser, finde ich, der macht, oh, der bringt mich schon komplett weg. Macht mich auch, der nervt mich zu Tode.
1: Hm.
0: Und da muss ich wieder ein bisschen länger hören, um mich wieder drauf einzuhören, um dann wieder umzuschalten und so weiter. Es ist schon, also. Ja, also die subjektive, unsere Ohren sind einfach wirklich äh, manchmal leicht reinzuholen und man gewöhnt sich auch extrem schnell an Sounds, ne? Ja, und ich finde es jetzt gerade mit
1: diesem, mit diesem neuen Update äh, finde ich das total spannend, einfach zu sagen, okay, was möchte ich jetzt vergleichen? Mhm. Weil ansonsten musst du dir ja in deiner Referenz. Klar, ich sag mal, nimmst du dir eine Referenz, die auch ähnlich ist und die vielleicht ja auch vom Ablauf her ähnlich ist, aber trotzdem bist du ja... Ist ja ein anderer Song. Ist ein anderer Song ja. und äh, ich sag mal, fünfter Taktstrophe bei deinem Song ist mit Sicherheit nicht fünfter Taktstrophe in der Referenz. <lacht> Nein. Oder erster Takt Refrain ist nicht erster Takt Refrain bei dir. So, ja. Das heißt, du musst ja sowieso dir immer wieder deine... Entweder den, den Pfeil dann halt hin und her schieben oder schneidest dir den zurecht oder so. Ja. Und du kannst halt einfach dann in dem Plugin, sagst, legst du dir halt einen Startmarker beim Refrain an, und du weißt, du mischst dann den Refrain ja. und du, du weißt genau, wenn ich jetzt hier Match mache, dann ist mein Refrain angepasst mit dem Refrain der Referenz Super, und ich ja. drücke auf einen Knopf ja. und kann hin und her herstellen. Und alleine, das nimmt mir ähm, oder würde mir in dieser Situation ähm, total viel äh, schon wieder nachdenken und so sparen. Also einfach... Wo du einfach ganz blind auf diesen einen großen Knopf, keine Ahnung, wenn du einen MIDI-Controller hast, kannst genau, du dir ja. den vielleicht sogar noch irgendwie da auf zuweisen den legen oder so. Was ja, weiß ja. ich was, ne? Die Augen oder ja. Genau. Und einfach nur hin und her schalten mhm. und muss nicht irgendwie noch überlegen, habe ich jetzt das richtige Routing, habe ich jetzt da das ausgemacht, läuft das jetzt über einen Masterbus oder läuft das da nicht drüber? Super. Also tausend Sachen. Ja. Äh, wirklich ganz, ganz große, äh, ganz, ganz große Werbung, Plugin Alliance, ihr könnt mir gerne das Geld jetzt überweisen dann. <lacht> <lacht> ähm, schön wär's. Nee. <lacht> Tolles Ding. Und ich habe das gesehen, das Update, und hab erstmal so gedacht: Okay, aber was kommt jetzt irgendwie raus? Ja. Irgendwie ein neuer. Also, übrigens auch diese anderen Tools, diese Analyzer-Tools, die da ja drin sind, ne, ja.
0: jetzt mal wirklich ohne Mist. Mit denen ich mich noch nicht auseinandergesetzt nee, habe. Ja, aber spätestens, meine, wenn ich gleich nach Hause komme, muss ich das mal machen. Ich meine, ich nutze irgendwie.
1: das jetzt auch ja nicht so viel. Ich habe ja hier immer den, den Pinguin-Mieter genau. laufen, eigentlich auf dem Extra-Bildschirm. Aber trotzdem, auch was das kann, du kannst, das, du, kannst, du kannst die Frequenzkurven übereinander legen. Du bist ja, ja Lautheitsangebot. Ja, ja, genau. Ja. Du kannst sie übereinander Du kannst gucken, ob dein Song mehr Dynamik, weniger Dynamik hat, Lautheit. Das heißt, du hast einen jeden Wert und die im direkten Frequenz Plot übereinander ja, gelegt. Und
0: die Frequenz auch im Mix kannst du ja auch
1: genau und wo mehr Stereoanteile sind, ja, in welchen ja. Frequenzen, ob das jetzt immer ob du da jetzt irgendwas immer matchen musst, sagen wir dahingestellt. Aber es geht ja vor allem in erster Linie erstmal darum, das zu wissen, das zu erkennen, zu das wissen, zu wo sehen, du stehst, genau so. Ja. Und dafür ist dieses Tool gerade eben auch für Anfänger äh, oder für Leute, die halt besser werden wollen, lernen wollen, ja. ähm, empfehle ich das. Ich habe das in meinen Coachings in, in meinen Mastering-Coachings. Jedem empfohlen ich sag für dieses Coaching du musst dir nichts kaufen du brauchst keinen was weiß ich Mastering EQ Scheiß Sonst drauf mhm. kauf dir dieses Plugin und mhm. wenn das jetzt 229 kostet kaufst dir jetzt trotzdem mhm. weil es ist wirklich es ist so viel wert ja. ähm, wenn du damit arbeitest und gerade im Mastering auch wenn ihr eure ähm, äh, eigenen Songs mastert. Ja. Ja. es ist total genial du hast immer den die frische Perspektive ähm, angepasst, das Ganze zu hören. Ja. Ja. Äh, du weißt immer genau, habe ich es verändert oder habe ich es verbessert oder habe ich es nur lauter gemacht? Du, du kannst ja auch
0: einen von deinen Songs einfach mal bei dir mastern lassen, also einmal einen Song professionell mastern lassen und wenn du sowieso immer dieselbe Instrumentierung, die dieselbe Band und so weiter hast und so weiter, dann hast du ja quasi eine, eine handgestrickte Referenz ja. aus dem eigenen Haus, die auch genau. noch kompatibel ist mit der Musik, die du machst. Also ja. und wirklich wichtig und ähm, was was vielleicht auch ganz cool ist, weil wir gerade gesagt haben, der Refrain ist nicht an der Stelle, wo bei der Referenz beim, äh, bei der Referenz der Refrain ja. ist. Wir haben äh, bei den Premium des Monats haben wir immer auch einen Referenzmix beiliegen. Der, der Song ist also schon einmal gemischt, ganz oft hm. auch schon gemastert, das heißt also, du kannst deinen Mix machen, kannst aber immer mal im Abgleich okay. auf die Proversion umschalten ja. und bist dann wirklich da, ne? ja, kannst genau. aber wirklich Strophe gegen Strophe hören und hören, okay, sind die da viel lauter, viel leiser, Wo darauf legen die mehr den Wert und so weiter und ob du es dann so machen musst, dass du die Gitarren dann genauso laut mischt wie der Referenzmix, ist ja Geschmackssache, ne? egal. Äh, total egal. Ich habe heute noch einen, äh, einen Mix gehört von einem äh, Premium-Mitglied, der hat äh, die den Without Me-Song nochmal neu gemischt. Den Song, den wir mit Jan Löchel und äh, Simo Krämer gemacht yeah, yeah, yeah. haben. Und der hat aber die Gitarren viel weiter nach vorne gemischt, mhm. was ich mega fand. Der Song war plötzlich <lacht> viel rockiger irgendwie. Und wir, ja, ja, wir haben ja alles drin gehabt. Ne? Jeder konnte ja seinen Mix machen. Ne? <lacht> und Das war wirklich so, nochmal so, dann wegen frische frische Perspektive. Danke Bernd für die frische Perspektive auf jeden <lacht> Fall. Äh, war so geil, dass plötzlich im Refrain brennen die Gitarren los und du denkst so, ja, Mann, die habe ich auch eingespielt, das war cool. So hätte man den auch mischen können, den Song. In so, so ein bisschen wie,
1: wie bei vielen Künstlern dann so die Live-Version quasi, ne? Ja, Wenn du so genau. Pink oder so hörst, denkst du ja, oh Mensch, was ist denn da los live, ne? das, ist ja, das ist
0: ja hier eine Ja, mein Lieblingsbeispiel ne? Nickelback, ne? Also eine der im Pop-Himmel ja meist verschrieenen Bands irgendwie, aber ähm, sowohl auf Album als auch, auch live brennen die wirklich die Hütte ab, ne? okay. Da ist, da fliegt die Gitarre. ne? Da war ich noch nie so nah dran, ehrlich gesagt, an Nickelback. Deswegen Nickelback, einfach mal anspieltipp, da mal reingucken und äh, mhm. da mal inspirieren lassen. Ich habe aber auch noch eine Frage mitgebracht, ja. die mir tatsächlich aus dem Dunstkreis des Recording-Blog gestellt wurde. Und zwar ist eigentlich auch eine oft gestellte Frage, mit der ich mich früher auch oft auseinandergesetzt habe, weil das bei mir auch so war. Wenn man, spezieller Bassbereich ist ja immer so ein, so ein, so ein spezielles Thema, irgendwie, wie kriegt man den Bass weitgehend unter Kontrolle. Schwarze Magie, ja. Genau und, und vor allem für viele so ein, so ein ja, dunkles Loch, so ein schwarzes Loch, das sie nicht verstehen ist, dass bei einem Bass manche Noten lauter sein können als andere. So dieses Gefühl, die Noten sind, die saufen mir ab. Trotz gleichem Pegel. Trotz, Oder nicht ja trotz das ist ja ja also er hatte der, der spezielle Nutzer hatte mir geschrieben die werden alle mit derselben Velocity eingespielt das war jetzt also ein Synth okay. in dem Fall also
1: gleicher Pegel
0: also ja. ja so aber es würde trotzdem unterschiedlich laut bei ihm klingen meine erste Frage war äh, wie hörst du ab mhm. ne, also Gute Ziel Frage. ja Bitte? Gute Frage. Ja, zielt darauf ab, wenn er über Kopfhörer abhört und diesen Effekt hat, dann muss es was mit dem Signal zu tun haben. Wenn er in seinem Raum abhört über Lautsprecher, dann sind wir wieder beim Thema Raummoden, was wir letztes Mal schon besprochen haben, dass tatsächlich der Raum ihn einfach reinlegen kann, dass einige Noten einfach lauter sind als andere, weil sich manche Frequenzen überlagern und dadurch lauter erscheinen als andere, die sich auslöschen und dadurch leiser erscheinen können. Und ähm, ich dachte aber, ich gebe die Frage mal ganz charmant direkt an dich. Ja, eigentlich
1: haben wir die Frage letztes Mal schon beantwortet, sozusagen im letzten Podcast. ne, Wo ich erzählt habe von diesem Bass-Sweep, ja, den genau, man mal machen kann ja, ja. in seinem Raum. Äh, um zu hören, erstmal, ab welcher Frequenz spielen meine ja. Lautsprecher oder höre ich überhaupt was aus meinen genau. Lautsprechern? Und zweitens mal... Ähm, dieser Sweep ist ja auch immer der gleiche Pegel bei unterschiedlichen Frequenzen.
0: Ja. Ne? Aber wir können das abkürzen. Und es kommt noch eine Sache hinzu, ja.
1: weil, du, weil du gefragt hast, haben wir schon lange nicht mehr diesen Begriff haben wir schon lange nicht mehr reingeworfen. Am Ende des Tages. Ich weiß, er äh, so. auch. Äh, ich weiß, dass, dass wir da, äh, dass du von mir seit drei Jahren ungefähr ein Video zu diesem Thema gerne haben wolltest. Und ich habe mal gesagt, hab, ja, ja, machen wir. <lacht> Und dann seit wiederum anderthalb Jahren, wir können im Podcast ja mal über die Fletcher Mansen-Kurve sprechen. Ne?
0: Ähm, Haben wir ja auch schon häufiger das mal gemacht. Stimmt, das kommt ja, ja auch noch ins. Das habe ich jetzt noch gar nicht in Betracht gezogen. Ich wollte nur kurz abkürzen. Er hat geschrieben, er hört über Kopfhörer ab. Okay. Also von daher gibt es da verschiedene Ansatzpunkte. Also heißt ja auch
1: nicht, dass die Kopfhörer linear sind unten rum. Ne?
0: Erstens heißt ja. es, dass der Kopfhörer nicht linear ist. Zweitens hat er gesagt, wenn er Bass spielt innerhalb von bis zu zwei Oktaven. Okay, ja. Das so, ist ne? ja, du sagst aber sofort okay, ja. weil du verstehst, worum es geht. Es ist tatsächlich so, dass tiefe Noten, wenn sie mit der gleichen Velocity angespielt werden wie hohe Noten, die haben ein, ein Vielfaches mehr an Energie, was sie einfach mitbringen äh, und verteilen sich anders irgendwie im, im, im Hören. Äh, also von daher gibt es da schon durchaus Unterschiede. Und Fletcher Manson, wenn du es ansprichst, ist eben, wie laut hörst du denn eigentlich ab? Ne? Also wie 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 ist... Muss ich, müssen wir jetzt Fletchermannzen erklären, müssen wir auch noch ein Video dazu machen? Ja,
1: ich glaube, wir müssen es erklären, weil ich meine tatsächlich was, an, was komplett anderes. anderes als du. Okay, dann. Äh, weil ich würde das genau, genau andersrum sagen. Weil wenn du, umso tiefer der Ton ist, umso mehr Energie hat er, umso, ja, aber umso mehr Pegel braucht er, damit wir ihn gleich Gleich laut, laut zu hören,
0: das ist richtig. Ja. Das heißt, das heißt wenn ich habe Unfug erzählt.
1: Jein, jein. Also natürlich hat er mehr Energie äh, im, im, im Sinne von. Bewegt mehr Luft ja. oder wie auch immer man das sagen möchte. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, äh, wenn du äh, keine Ahnung, ein äh, bei, bei bei 60 Hertz, weiß ich nicht, was das jetzt für ein Ton ist, müsste ich, müsste ich rechnen, habe ich keine Lust drauf gerade. Äh, äh, dann äh, muss dieser Ton, damit du ihn gleich laut wahrnimmst, in einer perfekten, wir reden in einer, wir reden immer über die perfekte ja. Welt ja. in der Theorie. Ja. Die es nirgendwo gibt. Nein. Ne? Das heißt, du würdest in einem Raum dich aufhalten, in einer Position, einem Lautsprechersystem, wo jede Frequenz sozusagen gleichwertig hörbar ist. Ne?
0: Gleich laut wahrgenommen wird.
1: Genau, wahrgenommen werden kann. So, das ja. heißt, der tiefere Ton bräuchte mehr Pegel.
0: Mehr Verstärkungsenergie so? um, von, von, der,
1: von der Endstufe. Damit er gleich laut wahrgenommen wird, wie der gleiche Ton eine Oktave höher. Ja. Ne? Also wie gesagt, das sind verschiedene Dinge, die einfach hinzukommen. Das ist ja auch Fletcher-Mansen-Kurve.
0: Nee, wobei Das äh, Das ist nicht Fletcher-Mansen-Kurve. Doch, auch. Auch Fletcher-Mansen-Kurve.
1: Fletcher ja, genau. ja, es ist ja so, Fletcher-Mansen-Kurve sagt ja eigentlich... Jetzt
0: wird echt nerdig. Ne? Jetzt wird richtig <lacht> nerdig.
1: Und das ist auch wieder äh, ein ne, gefährliches Halbwissen ist es nicht. Aber man muss halt aufpassen, jedes Wort und jeder Nebensatz äh, kann natürlich das Ganze auch ein bisschen richtiger und ein bisschen falscher machen. Ja. Oh, das sind Sachen, die ich auch nicht mag. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass es Frequenzbereiche gibt in unserem Ohr, die wir halt, wo wir sensibler sind.
0: Die wir besser wahrnehmen so, als andere. Um das
1: erstmal ja. ganz allgemein ja. zu halten. Ja, da gibt es halt so diesen ganz markanten Bereich, 1, 2, 3, 4 Kiloherz, so, wo wir halt am,
0: äh, am sensibelsten sind. Weil ja. wir da am besten Sprache verstehen. Genau. Das ist einfach ähm, bedingt dadurch, dass wir auf Sprache gedrill, gedrillt sind irgendwie und um die bestmöglich wahrzunehmen, sind unsere Ohren so getunt, dass sie diesen Frequenzbereich in dem Sprache fest äh, stattfindet, auch empfindlicher wahrnehmen als Geräusche drumherum.
1: So ist das übrigens auch mit, bei Lautheitsmessungen.
0: Ja. Ne? Weil
1: viele sagen, ne, was ist denn zum Beispiel auch der Unterschied zwischen RMS und LUFS oder sowas. Ja. Ne? LUFS ist eben angepasst an unser Gehör.
0: Ne? Ja, so wie, wie auch der Unterschied zwischen weißem Rauschen und rosa Rauschen. Ja, und gewichtet und ungewichtet ja, genau. könnte man ja, das ja, auch, wie auch nennen.
1: Auch ne? also das ist jetzt ein schmaler Grad, das irgendwie in drei Sätzen... Wollen wir
0: es vielleicht abkürzen? Also man
1: man kann es abkürzen. Auf diese Frage kann man ja. abkürzen ganz viele Faktoren, ja. die da, die da reinspielen können. Wahrscheinlich einfach Raum beziehungsweise nee, halt Kopfhörer Wiedergabe. Fall, ja, genau. Genau, ja, aber trotzdem ja. Äh, genau. Also nicht Raum. Entweder halt der Raum oder die Kopfhörer, ja. dass die eben sagen wir mal an verschiedenen Frequenzbereichen verschiedenen laut wiedergeben ja. und eben der Fakt, wenn wir über zwei Oktaven sprechen, ja. ne, zwei Oktaven ist eine Menge.
0: Ja, vor allem im Bassbereich. Genau. Was ne? ja mit jeder Oktave verdoppelt sich der Frequenzbereich, den du da bespielst.
1: Genau, also im Bassbereich ist es deutlich weniger dann als in den Höhen.
0: Ja, aber, äh, ja, ja, aber wenn, du, wenn du dann Obertöne mit hinzurechnest und so weiter, also es, wir reden jetzt über einen Synthesizer, ne? es kann durchaus sein, dass der Synthesizer in dem Fall vielleicht nur aus einem Sinuston besteht, dann ist das wirklich nur die Frequenz, ja, die ja. du auch spielst. Ne? Wenn du aber schon eine verzerrten Puls nimmst und eine einen Verzerrer drauf machst, haust du hier entsprechend Obertöne oben obendrauf. Ja, ja, ich glaube, also das wird so langsam wir können, wir können so schwer lang zu verstehen, was ja, wir dir ja. erzählen. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr <lacht> nerdy, das ganze Thema. Ich würde empfehlen, mit dem Bass nicht über zwei Oktaven zu spielen, sondern zu gucken, dass du in dem Bereich bleibst, in dem du tatsächlich, in dem der Bass sein sollte, irgendwie den Rest vielleicht über andere Instrumente abbildest. Ähm, und ansonsten, äh, ja, mit Kompressoren kann man natürlich gucken, dass man damit einiges einfängt. Äh, aber wenn die alle den gleichen Pegel haben, dann wird der Kompressor im Zweifel, ja gut, der, der Kompressor spricht wieder auf tiefe Frequenzen mehr an als auf hohe Frequenzen, weil die Energie von den tiefen Tönen dann den, den Kompressor, das könnte es vielleicht auch sein, dass du einfach die tiefen äh, Töne, dass sie deinen Kompressor viel, schier, viel stärker anschieben, dass der viel mehr komprimiert und das Signal leiser macht, mhm. als vielleicht bei den höheren Tönen. Das heißt vielleicht, wenn du einen Kompressor drauf haben solltest, vielleicht einfach mal runternehmen und gucken, ob der Effekt immer noch da ist.
1: weil Wenn alle Töne mit der gleichen Velocity eingespielt sind, sollte das ja nicht der Fall sein. Dann ja, ist der Pegel also ja der
0: werden wir das äh, Problem nicht lösen heute an der Stelle. Äh, wir können aber festhalten, dass man auf jeden Fall vorher sicherstellen sollte, dass es nicht die Abhöre ist. Also das ist tatsächlich... Das, ähm. Aber das kann man nicht wirklich überprüfen. Also nimm mal einen anderen Kopfhörer vielleicht äh, oder geh mal in einen anderen Raum und überprüfen mal, ob da dieselbe Note genauso laut rauspiekt oder nicht. Ähm, zumindest um auszuschließen, dass es die Abhöre ist.
1: Wobei ich mir jetzt auch zum Beispiel gar nicht sicher bin, wenn man jetzt über das Thema Velocity sprechen, also bei ja. einem äh, synthetischen, äh, bei einem VST-Instrument oder midi instrument weiß ich auch nicht genau, ob Velocity auch gleichzeitig Pegel bedeutet. Nee, also Wahrscheinlich ja auch nicht. Es ist ja auch abhängig.
0: Ne? Also sagen wir so, wenn du es mit einem mit sauberen Sinuston, sagen wir mal, durchspielen würdest, mhm. so, dann ist es, glaube ich, am, am ersten so. Wenn es aber schon ein Synthesizer ist, der noch Attack, Release, ja nicht, sonst ne? was irgendwie alles hat und so weiter. Und wie diese ganzen Faktoren aber den Synthesizer heißen, kann es durchaus sein, dass die Töne in sich schon anders, dass vielleicht auch anders resonieren, dass sie noch andere andere Töne mitschwingen oder sonst was das ist ja das, weil, Da sind ja? wir wieder
1: bei diesem Bass-Sweep, wenn ja, du halt einfach genau. einfach nur ein Sinuston nimmst, der halt von, oh, keine Ahnung. Gott, ist ja, das komplex. Also, das, das ist, ja, das so ist eine halt simple Frage, mega, weißt du? mega nerdy ja, irgendwie. Ja. Aber letzten Endes ist es ja genau das. Also, es gibt keine einfache Antwort darauf. Ne, ne, wenn aber, wenn aber du jetzt eine, e eine Bassgitarre hast, dann, ja. ich, dann können wir über das Thema Kompression
0: vielleicht sprechen. Da kann es sein, dass halt gewisse Töne lauter oder leiser gespielt sind. nee, ich, ich habe es durchaus, dass, dass ich meinen Precision Bass zum Beispiel Precision Bass, ein schwieriges Wort, der Precision, dass der zum Beispiel da total unanfällig gegen ist. Mhm. Also seit ich mit dem einspiele, habe ich dieses Problem überhaupt gar nicht mehr, weil der einfach sehr, ein sehr ausgeglichenes Instrument ist. In sich. Spielst du auch einfach mega gut. Vielleicht spiele ich auch einfach zu gut. <lacht> ähm, Der Herr. Es recht gibt Worte. <lacht> <drüber. lacht> <lacht> es gibt aber auch Instrumente, die dann eben nicht so ausgeglichen klingen. Also das kann auch so sein. Aber das wird so eine simple Frage. Für mich wäre wichtig auszuschließen, dass es die Abhöre ist. Wenn du das, wenn man das mal ausklammern könnte, dass man zumindest mm. eine Fehlerquelle schon mal ausklammert, dass man guckt, dass man sich Stück für Stück dem Problem nähert und ausklammert, was es nicht ist und dann sich auf konzentrieren kann, was es denn sein könnte. Also wie gesagt, den Raum und vielleicht Kompressor mal gucken, ob das, ob das was macht irgendwie. Und dann kannst du mir nochmal schreiben, vielleicht äh, können wir dann beim nächsten Mal schon über ein besseres Ergebnis sprechen. <lacht> äh, das war jetzt aber spannend. Also für mich persönlich äh, auch gefährliches Halbwissen, weil ich bin ja eher der Pragmatiker. Ne? Ja. Ich gehe dann einfach ran und, und schraube so lange, bis das funktioniert irgendwie. Ich, äh, also wenn ich das ausschließen kann, dass es der Raum ist. Ne? Ja, das ja, kann ich bei mir zu Hause ausschließen. Ne? So. Ähm,
1: Habe ich aber auch schon oft gehabt. Also auch in, in mit, 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 mit Kunden halt oder sowas, wo ich dann gesagt habe, du pass auf, bevor ich mir jetzt hier irgendwie einen Wolfschraube mhm. im Mastering oder so versuche, das irgendwie zu stabilisieren auf Kosten der Bassdrum, auf Kosten von anderen Dingen, ja. gehe halt einfach mal her und immer, wenn das, keine Ahnung, das C gespielt wird, also immer der dritte Ton im, in der Akkordfolge oder wie auch immer, ja. dann mach den Bass bitte per Automation halt einfach 2 dB lauter oder leiser, wie auch immer, Oftmals ist es schon genau das, ne? Ja. Und es liegt ja auch immer noch daran, das darf man auch nicht vergessen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, meint er, wenn er den Bass Solo abhört oder meint er das im Mix. Und im Zusammenhang ja auch das kommt So, das genau, kann natürlich ja. auch sein, dass dann irgendwie so der dritte ja. Akkordton ist, keine Ahnung, was für ein Ton, da ist genau die Centerfrequenz der Bassdrum, wie auch immer, deswegen Und, oder hat oder er da eine Überbetonung. Noch, oder genau, ja. Also wie gesagt, ja, ey, so viele Möglichkeiten, die da, die man ähm, ne, irgendwie, das ist so wie man Auto springt nicht an, ja. Es äh, gibt verschiedene äh, Möglichkeiten. Ne? Ah. Äh, man muss halt erstmal ausschließen, dass noch Sprit im Tank ist. Ne?
0: Ja, und tatsächlich, das Ausschussverfahren ist, glaube ich, das, was am, am ehesten Ziel Aber wo Sprit im Tank. Ja. Ja, pass auf, ja, ich sitze. Das, ist eine, das ist jetzt eine
1: Wende, die habe ich gelernt, also da könnte ich auch mit bei pro 7 anfangen, bei Galileo oder so. Aber wohl Sprit im Tank. Wir haben bald wieder Sprit im Tank, weil wir dann nicht nur von Wolbeck nach, nach Holtwig fahren oder von Holtweg nach Wolbeck, ja. sondern weil wir äh, wieder mal ein bisschen Weltreise machen.
0: Ja, Björn und Jona sind wieder auf der Tour. Und unser so rot. Genau, wir sind unsere Rot und wir fahren zu verschiedensten Örtlichkeiten, wo ihr uns auch treffen könnt, nämlich zum Beispiel zur Beatcon nach Duisburg. Da Duisburg sind, werden wir höchst Gebläsehalle. Ja, in der Gebläsehalle werden wir höchstwahrscheinlich bei unseren Freunden vom Producer Network dann mal da rumlaufen, zu Gast sein, lächeln und winken und äh, mit dem einen oder der anderen quatschen. Vielleicht und gibt es ja wieder so einen leckeren Burger wie letztes Jahr. Der war sensationell. Der war sensationell. Können wir vielleicht zusammen genießen? Wir sind am 7. Oktober, höchstwahrscheinlich, auf der Beatcon in Duisburg. Also, kommt vorbei und äh, lohnt sich sowieso vorbeizukommen, aber wir werden auch da sein. Und dann werden wir knapp zwei Wochen später, wenn wir in Hamburg sein. Das wird super. Das wird geil. Am Donnerstag, 19. 19. Oktober, werden wir den Podcast live aufzeichnen auf der Studioszene. In Hamburg. Das heißt, wenn ihr mal live dabei sein wollt, wenn wir uns hier um Kopf und Kragen sehen, <lacht> über Was-Frequenzen oder Sonstiges, dann könnt ihr das gerne in Hamburg machen, äh, auf der Studioszene. Dazu dann alle Links unten in den Shownotes oder unterm Video. Alles verlinkt zum äh, zu Beatcom und zur Studioszene, wo wir uns dann treffen können, auf jeden Fall. Und
1: Meine Studioszene nennt sich ja wahrscheinlich sowieso. Also nicht wahrscheinlich, ich habe das Programm gesehen. Also, Studioszene werden wir äh, auf
0: jeden Fall sein. Cool. Ja, also jetzt auch. Und im werde ich auch sein. Also. Ich meine,
1: um für uns zur schul szene zu kommen, könnte ich verstehen. Aber ich würde auch hinfahren, wenn wir nicht da wären.
0: Ja, das äh, tatsächlich, äh, da gibt also es gibt ja sowieso so viel zu sehen. Da können wir ja mal dann Warren Stewart fragen. Der wird nämlich da rumtun ja, genau. von Produce Like a Pro. Ob er das schon mal gelöst hat, das Problem mit dem Bastard, <lacht> die eine Note da ein bisschen lauter macht. Und ob wir auch so gerne weiter. Quarkbällchen nehmen. Genau, und ob, ja, wer, auf ein Quarkbällchen mit Warren Hewitt, das wäre doch mal was.
1: <lacht> auf jeden Fall am 19. Oktober, irgendwann am Nachmittag. Ja, wir werden, werden noch ein paar wir, Mal drüber sprechen, wir werden das noch genau, mal ein paar Mal
0: ankündigen, dass wir da auf jeden Fall.
1: Live-Podcast in Hamburg.
0: Ja, also live aufzeigen. Und Live on Tape nennt man das beim Fernsehen. Live on Tape, man zeichnet das direkt auf. Und ja. dann werden wir das ja am kommenden Sonntag dann für alle, die nicht kommen konnten, auf jeden Fall. Dann ausstrahlen hier. Im Damit Jonas
1: erst noch alle äh, Bloops und Versprecher rausschneiden kann.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ich habe äh, diese Woche auch ein spannendes Plugin. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber äh, wir, ich benutze immer RX. Wir reden ja ganz oft über Isotope RX, um mhm. Signale zu reparieren. Ich hatte diese Woche mal wieder, mal schnell was aufgenommen und äh, übersteuert und konnte es mit RX wieder reparieren. Fantastisches Tool. Ich bin Fan. Ich bin totaler Fan, weil D-Clip, wenn du ein übersteuertes Signal hast und das einfach rausrechnen kannst und mhm. so, das ist eine Sensation. Also wirklich fantastisch. Was ich aber auch mache, ist halt äh, D-Reverb, also Raumklang rausnehmen, was gerade bei, wenn du Podcasts mischt, also fremde Podcasts, die wer weiß wo aufgenommen worden sind, haben die Nachhall von hier bis übermorgen irgendwie und dann lasse ich die meistens lasse ich die dann durch RX durchlaufen. Äh, gar nicht mal mit D-Reverb, sondern mit, mit, äh, äh, mit, um die Stimme zu isolieren. Dialog Isolate. Ja, ja, ja. Ne? Damit kriegst du den Raum nämlich auch raus mhm. und gleichzeitig auch noch einen Fokus auf die Stimme. Ja, und, jetzt, und dann wird auch so ein bisschen der Pegel, glaube ja, ich,
1: auch so angepasst. Müssen, genau. Ne? Ja. Und,
0: und Nebengeräusche vor allem raus. Also jetzt eben nicht nur Raum, sondern auch, was weiß ich, Auto fährt vorbei, sonst was. Hier muss man aufpassen, dass man ein bisschen vorsichtig ist. Es gibt jetzt ein kostenloses Plugin, das das auch macht. Es wird ja immer so auf KI geschimpft und sonst was mhm. irgendwie. Und ich habe jetzt tatsächlich ein Plugin neulich gesehen, das werde ich auch demnächst in einem YouTube-Video vorstellen, das mit drei Knöpfen das mal eben direkt macht, weil Dialog Isolate muss ja dann mühsam eingerechnet werden. Das heißt, du musst dir vorstellen, du kannst dir kurz anhören, was das Plugin macht und dann drückst du auf äh, Reinrechnen. Und wenn du einen Podcast wie diesen hier zum Beispiel nimmst, der hat eine Stunde Laufzeit irgendwie, wenn ich deine Stimme bearbeite und meine Stimme bearbeite, dann rechnet mein Rechner erstmal. Ja, der hat sich dann so eine halbe Stunde, meldet er sich dann ab, bis er das durchgerechnet hat irgendwie, bis der Dialog Isolate rein. Und dieses Plugin soll das kostenlos und auch noch direkt in, in Real-Time machen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ich werde es äh, vorstellen für alle Leute, die gerne auch Podcasts mischen und damit auch zu kämpfen haben, äh, eben die Stimme klarer freizustellen und äh, oder Leute, die vielleicht auch Videos aufnehmen und äh, da einfach mal unter ungünstigen Bedingungen irgendwie an der Straße aufgenommen haben, kann man Nebengeräusche raus... Ja, ist ja so. Ja, ne? also kann man Nebengeräusche rausnehmen oder Raum rausrechnen und die Stimme... Also, ich werde auf jeden Fall berichten, was dabei rausgekommen ist. Funktioniert das gut. dann auch
1: für, für Vocals? Also, wenn du jetzt richtig Gesang aufnimmst, in einem Raum, der nicht so toll ist, oder?
0: Ja, bliebe auszuprobieren auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es wird ja so viel auf KI geschimpft und letztendlich ist da ja auch keine künstliche Intelligenz dahinter. Die haben das System nur trainiert mit unfassbar vielen Daten, damit es selber erkennen kann, wo rausgerechnet ja eine werden muss, KI ist was oder wichtig nicht? ist und was nicht wichtig ist. Ne? Also letztendlich, KI ist ja auch nur eine weitere Form von statistischer Auswertung, wenn ja. man es runterbricht. Ne? Aber nichtsdestotrotz spannendes Tool auf jeden Fall, dass ich demnächst mal ausprobieren werde und dann vorstellen werde, weil da, da also die, guck mal, wenn ich äh, eine halbe Stunde auf meinen Rechner warten muss, damit der unsere Stimmen vorbereitet hat, damit ich die dann mischen kann, dann sind die ja nur freigestellt, noch nicht gemischt irgendwie. Ne? Der, der Mix ausspielen dauert dann ja nochmal eine halbe Stunde, weil wenn Studio One dann alles ausspielt und so weiter dann rechnet der auch nur mit 2,3-fachem Tempo, zumindest auf meinem Rechner. Ja, er kommt halt auf ne? die Plugins an, ja, auf Und jeden wenn Fall, du dann, wie ja. gesagt, eine Stunde ausspielen willst, dann muss das alles ins Videoschnitt dann muss ich das und da muss das auch nochmal ausgespielt werden. Also merkst du, wie sich das so summiert, die Zeit, die du in so einen Podcast reinsteckst. Ne? Dann hochladen, auch eine lustige Geschichte. Bei uns soll jetzt Glasfaser verlegt werden. <lacht> naja, sicher. Also in
1: Holtwig, wir haben ja Glasfaser. Ja, ja. Wenn das, das nicht gerade durch Bauarbeiten hier bei mir vor der Tür durchgekappt wird, wie vor ja, vier Wochen. Vielleicht
0: eine lustige Geschichte zum Abschluss. Bei uns in <lacht> Wolbeck ist ja wirklich ein kleiner Ort, 5000 Einwohner, kurz vor Münster, gehört auch zu Münster, deswegen habe ich auch Münsteraner Kennzeichen. Und plötzlich hängt in Wolbeck, wo kaum Glasfaser verteilt ist, hängen so Plakate, wo steht, Münet bringt Glasfaser nach Wolbeck.
1: Münet aus Korsfeld übrigens, ja, genau.
0: So, genau. Und ich denke, Münet. Münsternet, was, Münsternet, warum, 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 kommt Münsternetzwerk aus Coesfeld irgendwie, um dann mit meinem Onkel hier aus Coesfeld zu sprechen, der sagt, nee, nee das sind, äh, Müter und Nettel, So heißen die beiden Gründer von der Firma, <lacht> deswegen Mühnet. Okay, alles klar. Kumpel von mir hat da gearbeitet. Ja. Aber nicht lange. Ich, die sitzen tatsächlich da, also keine 500 Meter von da, wo ich aufgewachsen bin. Also ja, die sind direkt, da in der alten Kaserne da, ne? Flamschen. Ja, ja, sowas, ne? Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, die, die, bringen jetzt angeblich Glasfaser und, ähm, ich bringe jetzt Glasfaser nach, nach äh, Wolbeck, was dann zumindest meine upload zeiten reduzieren würde. Weil das wenn ich eine Stunde ähm, Podcast hochlade oder drei Stunden Premium-Mix-Tutorial hochlade, dann ist mein Rechner im Prinzip... Der läuft, obwohl er eigentlich nur Daten hochschaufelt. Weil wenn nervt. wir dann
1: über so schwere Themen sprechen wie heute, ja, wird ja doppelt äh, schwer. Die ich muss teilen, mich ne? schon fast
0: entschuldigen dafür, dass, wir das, dass ich das Thema aufgemacht <lacht> haben. Das, das mal so eben zu besprechen, war tatsächlich keine gute Idee. Das machen wir nächstes Mal besser auf jeden Fall. Und äh, können ja damit <lacht> diesen diesem Podcast auch mehr oder weniger mal dem Ende zufügen. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Das Schöne ist, wenn ihr das heute hört ja. oder seht... Dann
1: sind wir, beziehungsweise ich gar nicht, aber du bist dann noch äh, in Ottmars Bocholt. Ja. Weil äh, dieses Wochenende äh, ein Recording-Blog, Recording. -Blog Recording. Wochenende.
0: Das große Recording-Mix-Producing-Wochenende-Videos nennen wir Ich yes. habe es Mix-Weekend genannt oder Wochenende. Wir sind ja in Ottmars bochold halt im großen Studio, wo die Toten Hosen auch aufnehmen. Und während, wenn du das jetzt hier zum Frühstück zum Beispiel am Sonntag hören solltest, dann sitzen wir gerade in der Mastering-Session von unserem Song, den wir aufgenommen haben. Und die Leute bereiten sich so langsam auf die Abfahrt vor. Das wird fantastisch werden, beziehungsweise ist fantastisch Mastert gewesen. denn
1: der Vincent dann auch? Ja, der ja. Mastert das
0: auch, genau. Ähm, okay. Von daher Hab ich äh, verstanden. bin ich mal... Ja, genau. Das ja, ja. <lacht> einmal mit Profis arbeiten, oder? <lacht> den letzten Muffin kriegst du ja nicht, ja, heute. Nein. Björn trommelt übrigens. Song, ich bin ich mich, am Freitag da. freue mich also, sehr darauf. Also, ja. ne, quasi ja. vorgestern. Ja. Da Und äh, da, da treffen ja quasi deine Punkwurzeln, treffen ja dann quasi auf, die, auf den Punk von den toten Hosen. Das ja. heißt, du trommelst in dem Raum, wo auch der Drama von den Hosen trommelt. Ähm, Mr.
1: Rom Ritchie.
0: Ja, der, der, der Kurze nenne ich den immer nur. Der, Kleine, der, ja, ist, genau. äh, der hat eine Power, der Bursche. Das ist unfassbar. <lacht> ne? das ist, äh, der Power ist die ganze Welt zusammen. Ne? Super.
1: Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Äh, irgendwie. Ja. Äh, also wie gesagt, wenn ihr das
0: seht, dann haben wir das schon hinter uns. Dann haben wir gut gegessen, viel tolle Musik gemacht, mit netten Menschen uns getroffen, hoffentlich gutes Wetter genossen. Äh, und die eine Sieht ja gut aus, also ja. ne? muss man schon das sagen. Das ein oder andere Bierchen genossen. Und deswegen Vor zwei, zwei Wochen haben
1: wir so gemeckert über das Wetter. Also wir können jetzt ja auch mal sagen, es ist ja besser geworden wieder, ne?
0: Ja. Also heute Morgen habe ich noch gesagt, es ist August und ich muss das Licht morgens anmachen, weil es so dunkel war. Aber das, das nur am Rande. Brechen <lacht> wir es darauf runter, dass ich auf jeden Fall berichten werde vom Mix-Wochenende. Das wird äh, mir auf jeden Fall eine große Freude ja. sein zu gucken, weil wir das Ganze ja nochmal wiederholen. Im September wird es ein weiteres großes Mix-Wochenende geben. Das heißt, wir werden dann äh, noch ein bisschen mehr in den Teil Produktion einsteigen. Und ähm, wenn ihr da Bock drauf haben solltet oder so, dann mache ich das vielleicht im nächsten Jahr nochmal. Das wäre ja vielleicht eine gute Idee, das, das nochmal zu machen. Vor allem die Örtlichkeit ist eine Sensation und äh, die einzelnen Teilnehmer werden auf jeden Fall dann berichten, was dabei rauskommt.
1: Außerdem ist Ottmars Bocholt, genau wie Holtwig immer eine Reise wert.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Mitten auf dem Land, mitten im Münsterland und damit verabschieden wir uns dann. In diesem Sinne. Genau, verabschieden wir uns hier aus diesem Podcast. Wir sehen und hören uns in zwei Wochen wieder. Dann mit allen Informationen zum nächsten wochenende und alles, was ich gerade verraten habe. Diesmal dann nicht mit schweren Themen. Ich versuche mal was Leichtes rauszusuchen. Vielleicht bringe ich doch nochmal das Witzebuch von. Fips Asmussen mit, damit, damit ich noch an meiner Comedy-Karriere arbeiten kann. A
1: apropos äh, Witzebuch, ähm, das Schöne ist ja, ja, wir haben ja eine Umbesetzung vorgenommen jetzt. Ja. ja gehen nach, wir jetzt ins... nach anderthalb Jahren äh, des äh, in ah. ständig in Angstlebens konnte ich äh, Jonas überzeugen, äh, den... Äh, ja, diesen Abschlussspruch jetzt einfach loszuwerden, nämlich ja. weiterzugeben. Ist ein bisschen aufgeregt. Weil äh, das Schöne ist ja, Jonas hat ja sowieso pro Podcast-Folge ein bis zwei so, so Sprüche, Witzern ich gedacht, können wir die auch einfach dafür nutzen und ich lebe nicht in ständiger Angst, keinen Spruch zu haben. Deswegen darf ich aber heute äh, mich bei dir bei euch bedanken fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und äh, schalten Sie auch in zwei Wochen wieder bei den DAW-Verstehern ein, wenn der liebe Jonas sagt...
0: Was hängt an der Wand, tickt und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt. Wir fragen Helge Schneider. Mach's <lacht> gut, bis die Tage. <lacht>